0: De otro lado,
1: 39 minutos pasaron de las 3 de la tarde. Son días complicados, difíciles, preocupantes en el mercado financiero cambiario de la Argentina. Son días para recurrir a gente que sabe eh, eh, y que ha pasado muchas eh, y que tiene experiencia como por ejemplo el señor Juan Napoli, que es presidente del Banco de Valores, presidente de Valores AFISA de Uruguay, presidente de Napoli Inversiones, Sociedad Anónima, y además es eh, asesor de River, asesor de la presidencia de Jorge Brito. Juan, ¿cómo te va? Carlos Burgueño te saluda. Buenas tardes, gracias por atendernos. Hola, Carlos.
0: ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Ah, eh, gracias por atendernos fundamentalmente porque eh, en estos días difíciles eh, no todo el mundo eh, tiene ganas de reflexionar, tiene ganas de hablar, tiene ganas de explicar por lo menos cómo está viendo las cosas. Así que doble agradecimiento.
0: Mm. No, un placer hablar con vos siempre,
1: mm. Juan. Eh, Habla en general, pero eh, eh, créeme que lo hago con toda la profundidad del mundo. ¿Qué está pasando?
0: Bueno, varias cosas están pasando. Lo primero que estás en una crisis de, de un oficialismo que está alimentado por resultados económicos, la sensación que algo va a pasar, ese algo puede ser más control de importaciones, mayor cepo, más faltante de combustibles, más rápida suba del dólar oficial, estamos en un mercado de deuda en junio bajo tensión, donde hay mucha venta de títulos sobre todo indexados y parte de eso queda en el sistema bancario bajo otra modalidad y la otra va al mercado cambiario haciendo subir los mm. los dólares alternativos y, y la brecha. Eh, vos Nosotros estamos viniendo del mayor, del mejor, mejor dicho, mayo de la historia, donde te entraron más de 4.200 millones de dólares y el Banco Central en ese momento solo pudo comprar 790, eso significa que los dólares se te están yendo por todos lados, en importaciones, en turismo, en fletes, en pago de deuda, lo que implica que debieras optar en el segundo semestre por alguna alternativa. A mí se me ocurren tres, que es una devaluación abrupta, algún tipo de desdoblamiento o un ende endurecimiento del CEPO. Mi sensación es que lo que van a tratar es de seguir endureciendo el, el CEPO.
1: Ahora, eh, después vamos para atrás a algunas cosas que comentaste. Pero, ¿cuánto más se puede endurecer el CEPO? Porque estamos siempre en un se... mega CEPO, ¿no? O sea, siempre, siempre puede ser peor. Sí, pero...
0: siempre se puede endurecer. Uh -huh. A ver, no vamos a dar ideas que ya las deben conocer todos de antemano, pero uh -huh. te pueden decir que no se usa más la tarjeta en el exterior, que nadie compra 200 dólares más, uh -huh. eh, digamos. Son manotazos, digamos. Eh, uh -huh. En esto de, de, de perdurar para llegar a una elección, eh, digamos... Uh -huh. Yo, por eso te digo, la sensación mía es que se opte por seguir endureciendo y no por devaluar abruptamente uh -huh. cuando está cerca de un escenario electoral que le luce complicado el oficialismo, y donde medidas como esas eh, no son nada simpáticas, pero tampoco es simpático que cuando no lo haces vos lo haces de mercado.
1: Uh -huh. eh, a ver, voy a, la, a tu primera reflexión, que es la interna política sin meternos en cuestiones políticas no es el objetivo de esta entrevista eh, sin mencionar que aquí lo reiteramos siempre la economía sigue a la política y no al revés ¿no? Sí. entonces vos eh, creo yo no sé qué opinas podés tener el mejor plan económico con el mejor ministro de economía pero si la política no ayuda eh, no no no, por, no pasa nada por entonces,
0: supuesto uh -huh. por supuesto digamos eh. Parece una frase hecha, pero lo primero que tenés que inspirar es confianza. Uh -huh. Digamos, si vos estás en una tribuna como la Cumbre de las Américas y vas a defender eh, dictaduras, eh, te felicita Maduro desde Irán y encima aparece un avión en Buenos Aires uh -huh. sospechoso no estás en el mejor de los mundos como para captar inversores.
1: Claro, ah, sí. Eh, ahora... Eh, en, dentro de esta interna no sé qué lectura haces vos eh, pero esta operación del jueves pasado de venta de bonos por parte sí. de entidades públicas ante el desconocimiento del Ministerio de Economía me imagino que ayudar sí. mucho no ayudó, ¿no?
0: mira lo llamativo ¿Mm? fue que sí lo hizo después que el gobierno no salió a, a ponerle el pecho ese mismo día a mí lo que me llamó la, la atención es que, o lo que fue novedoso, que las ventas abarcaron instrumentos de fin de este año, digamos, cosa que no había pasado, con lo cual el mercado, y esto no no quiere decir que ocurra, pero el mercado está paraiciando una posible reestructuración dentro de este año, mm. La realidad es que tenés demasiados Pesos que solo se refinancian Por el CEPO eh, Y una porción de deuda indexada Que, que va, va creciendo Entonces eh, en, ese, en ese día se fueron 14 mil millones Nada más de fondo ser sí. Y ahí también tenés alternativas Digamos, tenés tres caminos eh, Cuando desaparezca El rollover O tenés sí. que reestructurar Podés ajustar equivalente a la caída del rollover, cosa que le asigna una probabilidad de cero.
1: Sí. Y lo
0: que también creo que puede suceder es que imprimas más pesos y fuercen a los inversores institucionales a renovar o inclusive a incrementar la exposición al tesoro.
1: A ver, eso es, tengo entendido, no sé si presionar, pero sí lo que se estuvo haciendo hasta ahora, digamos, ¿no? Eh... Eh, a, a ver, eh, que, que los inversores institucionales eh, tomaran cada vez más deuda en pesos. Eh, ¿Puede haber un límite para sí. las carteras?
0: Eh, bueno, eh, siempre tenés un límite, eh. en el caso nuestro de, la, de las RPC, sí. eh, y, y nosotros casi todos tenemos mucha exposición ya de por sí al, al sector público. Pero claramente son cuestiones de, de, de la mesa de dinero, de las posiciones diarias. Nosotros, obviamente, todas esas inversiones las tenés que calzar con, con tus depósitos, ¿no?
1: Hmm. Eh, todo, estamos hablando de, eh, bueno, en este caso del tema en pesos, vos mencionabas el... el la eventualidad de ajustar, la eventualidad de una mayor impres, eh, impresión de pesos ¿no? y, y esta obligat eventual obligatoriedad para que inversiones institucionales, privados y no privados, tomen esa, esas, esas nuevas colocaciones y la reestructuración en pesos. Eh, que fue uno de los rumores que estuvo circulando, incluso eh, se mencionaba que algún que otro dirigente económico, con, capa, con conocimiento de economía del PRO, lo estaba fomentando. Y la respuesta de Hernán Lacunza fue pública a través de Twitter. Dijo, si hay elecciones, nosotros llegaríamos en diciembre del año que viene, así que no señalen para acá, porque para acá no hay ninguna idea. Con lo cual, si hay una reestructuración, tiene que ser dentro de este gobierno. ¿Está en condiciones políticas ¿La gestión de Alberto Fernández cómo está de avanzar en una reestructuración de la deuda en pesos?
0: No, claramente que no. Por eso mm. te dije que mi, mi, mi sensación es que lo que se va a tratar en dentro de las alternativas es de, de, de imprimir mm. más pesos y de forzar a, a que haya más posiciones institucionales eh, expuestas mm. al, al tesoro. No te olvides que cuando la CUNSA reestructura la deuda en pesos ya sabía que se iba. O sea, una mm. cosa es hacer una reestructuración sabiendo que vos sos un ministro de transición y otra cosa es hacer una reestructuración cuando te queda más de un año y medio de gobierno, donde prácticamente sepultaría cualquier ambición o aspiración de sí. ganar una elección.
1: Eh, y en este marco, ¿no? Volvemos entonces a la política. Eh, cualquiera de las alternativas es una alternativa dura, difícil. Sí. Eh, y, otra vez... Eh, pero, ¿Cómo lo ves a, a Guzmán, al, al equipo económico, pudiendo avanzar en alguno de estos temas? ¿Y cuáles son las señales políticas que el gobierno o la coalición gobernante debería dar como para que empiece a haber algún tipo de eh, eh, estabilización general de las variables de la economía?
0: Yo creo que Guzmán está haciendo lo que puede... Dentro del contexto que vos me estás describiendo y me parece que a esta altura el gobierno ya no, no está en condiciones de dar ninguna señal. Mm.
1: Y entonces, estamos en problemas
0: hay, hay que aguantar mm. y, y mm. tratar de llegar con los lo mm. menos heridos posibles a una elección.
1: Mm. Eh, y vamos un po a mirar un poquito para adelante, ¿no? Pues supongamos que llegamos, como sea, pero llegamos, eh, y, y ahora sí, al que viene, al gobierno que venga, sea quien sea, se le van a pedir decisiones ya de fondo. Eh, ¿cuál es, ¿Por dónde deben pasar esas decisiones de fondo que cualquier aspirante a la presidencia tiene que tener en cuenta?
0: Bueno, tiene que estabilizar las variables macroeconómicas y que haya un plan integral. Digamos, eh, que eso lo puede hacer alguien con un caudal político, un apoyo interesante, no alguien que está con niveles bajos de popularidad o enfrentándose a una elección. Cuando se habla de los famosos 100 días, que alguien dijo las famosas, no sé, 15 horas, bueno, sí. ahí donde hay que hacer algo de alguna vez en serio y no seguir gastando mucho más de lo que recaudas hace más de 70 años. Si no, siempre vas a terminar mal.
1: Sí. Eh, eh, un, un caudal político importante me imagino que excede a una coalición a un totalmente eh, eh, ¿no? con lo cual totalmente. creo que estás hablando de una de un acuerdo político importante ¿no? que incluya cierto muy, importante,
0: muy uh. importante si vos ves los números de las encuestas hoy día eh, están todos los candidatos quebrando pisos mínimos históricos con un escenario muy parecido al 2003, donde nadie supera el 25% y donde cualquiera puede ser presidente. Uh -huh. Obviamente, para hacer lo que estamos hablando, tenés que tener un tremendo acuerdo político que exceda en muchas veces ese número. Uh
1: -huh. eh, un acuerdo de este tipo, creo yo, también debería incluir actores sociales como los empresarios. Sí. Y vos sos un referente importante de ya del mercado financiero eh, pero también de los empresarios argentinos en general ¿cuál es el rol que crees vos que eh, ustedes deben tener en ese acuerdo político, además de una mayoría de oficialismo y oposición?
0: Mira, en el caso particular mío digamos, participar donde yo participo que es en el vocal titular de, de... A Eva, estoy también en, en Idea. El otro día estuve en AEA que, de, como invitado y, y expresar tu voz, eh, hacer la crítica como siempre respetuosa y después cada uno de su lugar hacer lo me, que mejor sabe hacer. Nosotros, digamos, desde acá, del desde Banco de Valores, eh, siempre seguimos apostando al, al desarrollo del mercado de mercado capitales. Tenemos un, muchísimos proyectos porque creemos que es la única alternativa para que un país crezca al crédito que exceda al crédito bancario, digamos. El mercado de capitales es el ahorro a largo plazo, el financiamiento a largo plazo, fomentar la producción, el consumo, el desarrollo y cuando somos convocados expresar nuestra opinión, en este caso lo más crudo posible y ponerse a disposición de quien ocupe el gobierno.
1: Eh... Juan, eh, entre ustedes, entre los empresarios, eh, eh, hablan de, de esta necesidad de, de, sí, de, sí,
0: totalmente todo el tiempo.
1: Y hay consensos entre ustedes.
0: Sí, porque cuando las cuando las papas queman estas conversaciones se intensifican eh, y todos estamos cada uno mm. en su lugar preparando opciones alternativas como para presentar a a quienes lo lo
1: requiere mm. Juan Napoli, el presidente del Banco de Valores, presidente de Valores AFISA de Uruguay, eh, presidente de Napoli, inversiones, referente obligado del sistema financiero argentino y otra vez, te agradecemos Juan, haber hablado en estos días difíciles, mostrándonos un poco eh, eh, tu visión, la visión del sistema financiero y déjame decirte que coincidimos. Eh, ¿Acaso bueno, no hay un acuerdo político, empresario, sindical fuerte? Eh, eh, va a ser muy difícil salir.
0: Sí, es por lo mm -hmm. menos lo que, que yo veo y si coincidimos mm -hmm. mejor y si no coincidimos, debatiremos entre ambos.
1: <risa> eh, Juan, muchísimas gracias. Eh.
0: Te mando un abrazo grande. Abrazo muy bien. Bien.
1: Juan Napoli, con nosotros, aquí en Desde Otro Lado.